0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom weer bij de vijftiende aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van Innovatistarts.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovaties in de gezondheidszorg. En in deze aflevering spreek ik met de René Stam. René zal geruime tijd ondernemen en eigenaar van Concept waar ze serieus games maken voor zorg en welzijn. René is ooit als designer gestart, waarbij hij altijd het draagvlak met zorg opzocht in de bedrijven of stichtingen die hij heeft opgezet. Ik ben benieuwd hoe hij de zorg als spel zou zien en welke spelelementen nu echt werken om medewerkers in de zorg meer te laten ondernemen. Laten we starten! Ja, dankjewel René dat ik hier mag zijn in uh, Gamelab Oost. Zitten we of zitten we bij Consumplicious?
1: Ja, het is een, het is een beetje uh, gedeeld. Het is, uh, het is een ruimte waar we beide organisaties hebben gevestigd. Oké, okay. en we zitten hier in het verre Twente. Tenminste,
0: voor mij is dat het verre Twente. <laughs> nou, ja. ze, ze zeggen wel eens volgens mij dat uh, uh, Twente heel centraal ligt, want alles is ongeveer twee uur rijden vanaf hier. Uh, maar dat is natuurlijk niet waar. Um, Hé, hey, um, waar ik eerst nieuwsgierig naar ben, is eigenlijk
1: altijd mijn eerste startvraag, is uh, hoe was je als kind? Ja, hoe was ik als kind? Dat, dat, dat is wel, um, nou ik denk dat ik wel een, een, een lastig kindje was, dat mag ik wel zeggen. Een lastig kindje? Ja, ik kreeg dat altijd wel weer terug uh, van de mensen om mij heen. Uh, oh ja? ja? Ja, toch wel, uh, to, toch wel moeilijk. Um, moeilijk in de zin van, um, ik, ik, had, ik had weinig uitlaatkleppen. En uh, ik denk dat dat uh, de, vooral druk van mezelf. En uh, dat vertaalde zich op een gegeven moment naar lastig gedrag. Daar ja, kan ik niet omheen, uh, geen doekjes omheen wikkelen. Um, maar uiteindelijk uh, wel mijn, uh, mijn rust gevonden. En dat is iets wat uh, ja, ik heb eigenlijk twaalf jaar. Uh, heb ik alles in mijn sport gestopt. En daarmee heb ik wel.
0: Uh... Wat voor sport heb je gedaan dan?
1: Ja, um, nou, dan komt hij dus een hele lange. Wildwater, Kano, Slalom. Wauw. Wow. <laughs> okay. Ja, dat is met een, uh, met, met, met een kajak waar je alleen in zit. Uh, op een kunstmatige baan door, uh, door de poortjes zijn. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, heb ik twaalf jaar gedaan, waar, uh, waarvan tien jaar in het uh, Nederlands team. Ja.
0: Zo. Oh, dat, is, uh, dat is ook wel uh, een, een goede prestatie toch? Ja.
1: Ik, ja, ik denk dat ik daar wel heel veel uh, van geleerd heb. Uh, ja. en, en dat zit op allerlei vlakken. Uh, maar met name, denk ik, toch wel de. Um, ja, hoe zeg je dat? Um, het uithoudingsvermogen, om he, het, 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 het bijten, het, het vasthouden aan dingen. Ja. Doorzettingsvermogen, ik denk dat je
0: daar uh, veel van mee hebt genomen. Ja. Ja. En je, je, je begon met van ik was wel een lastig jongetje. Ja. Um, en en uh, het gevoel te moeten uiten. Maar wat,
1: wat, wat is dat dan als je, nu la, als je nu terugkijkt,
0: zeg maar, wat, wat was dat dan? Wat moest eruit?
1: Um, ja, creativiteit denk ik. Ik denk dat dat de, de, de hoofdmoot is geweest. Um, maar ja, ik, ik weet niet, ja, hoe definiëren je een lastig, lastig mannetje? Dat is, dat is, uh, het werd tegen me gezegd allemaal en ik, um, um, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat, uh, hoe ik dat moet verwoorden. Maar ik denk als ik in deze tijd was geboren, uh, dat ik daar een stempeltje op had gekregen. Oké. Okay, ja, okay. In de tachtig jaren hadden ze al die stempels niet, okay. uh, maar... Uh,
0: Ook wel fijn soms?
1: Ja, toch? zeker, ja. zeker. Daardoor, uh, ja, wel uh, goed. Maar goed, goed of fijn opgegroeid. Uh, leuk gezin. Ja. Ouders nog steeds bij elkaar. Het is, is ook heel bijzonder <laughs> ja, in deze tijd. Ja, is ook een tijd. prestatie. Ja, 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 zeker.
0: Ja. En uh, was jij ook ondernemend? Was jij met veel dingen bezig? Of?
1: Ik, was, um, ja, ik was wel met veel dingen bezig. Ik was wel echt een, uh, als kleinkind echt een buitenspeler. Um, daarna kwam al, uh, al, al vrij vroeg, op mijn 12, 13, er kwam toch wel met het kanaal om de hoek. En um, nou, je, dat, dat, dat je in, in, die, in die route naar ...naar topsport komt, is dat eigenlijk je hele leven. En dat, uh, dat kun je ook zien, um, dat ik na twaalf jaar ook uh, heel erg het gevoel had gehad van... Oh, maar ...dan moet ik daar ook iets mee gaan doen in de toekomst. En uh, mijn eerste volgende school stond in Sitad en uh, dat was het CIOS, dat is een sportopleiding En ik, uh, ik had echt het gevoel dat ik, dat, dat mijn roeping was. Dus ja. mijn hele leven bestond uit sport, dus moest ik daar in de toekomst ook iets mee ja. Gauw kwam ik erachter dat op het CIOs toch ook wel heel veel theoretische dingen zitten. en uh, dat trok was mij niet. was niet jouw zo. Ding. Nee, ik ben echt wel iemand uh, die met de handen bezig moet. Ja. Mm. ja.
0: En uh, dus uh, heb je de CIOs dan wel afgemaakt of?
1: Nee, ik ben in het tweede jaar ben ik daarmee gestopt. Uh, dat had ook te maken met dat ik met de sport stopte. Uh, ik, ik kreeg een blessure net voor uh, voor Atlanta was dat, voor de Olympische Spelen van Atlanta. Ja? Um, en uh, ja, ik, ik brak mijn hand. En als kano heb je je hand nodig. En daar ging een plaat in drie schroeven in. En ja, dat, dat voelde niet meer lekker na die tijd. Dus nee. ik uh, werd eigenlijk een beetje genoodzaak om ermee te stoppen. En daarmee viel bij mij eigenlijk ook uh, het sport een beetje weg. En uh, heb een andere richting gekozen. En ben uh, naar het grafisch lyceum gegaan in Zolle. Ja. En daar heb ik uiteindelijk mijn designachtergrond achtergrond. Uh,
0: Okay. Ja. Lijkt me nogal een omslag van, van fysiek, zeg maar, een uitlaatklep hebben ja. naar uh, grafisch. Wat denk ik ook een creatieve uitlaatklep kan zijn, maar dat zit wel
1: in je hey, op, op je stoel achter een desk. Ja, dat is totaal uh, anders. Ja, ja. ja dat, was, uh, dat, dat was een enorme wennen voor mij. Um, aan de andere kant vond ik het wel heel boeiend. Ik was altijd wel heel erg geïnteresseerd in, uh, in geschiedenis, kunstgeschiedenis, met name de kunststromen die er waren. Uh, en dat paste wel heel goed aan, um, aan het grafisch lyceum vast. Dus ik kon uiteindelijk wel de, de dingen die ik in mijn hoofd had ook op, op papier krijgen. Ja. Hm.
0: En als je nu terugkijkt hè, naar, naar die tijd. Uh, wat zijn dan dingen die je daar, uh,
1: van daaruit hebt meegenomen naar nu als ondernemer? Ik, ik denk de, de vasthoudendheid en uh, het, het uithoudingsvermogen om... Uh, uh, om door te blijven gaan. Ook, ook in mindere tijden. Mm. En dat is heb iets... je daar een voorbeeld van? Um, ja, ik, ik ben uh, in, het, um, in het begin, in 2007, ben ik begonnen met conceptlistjes En daar heb, ik, um, daar heb ik in mijn eentje uh, ben ik daar mee bezig uh, gegaan in het begin. Uh, al gauw kwamen daar wat personeelsleden bij. En binnen drie jaar zaten we eigenlijk met een hele grote club. Um, en ik, ik, ik was mijn uh, beroep kwijt. En daag op een gegeven moment bij mezelf, jammer, waar, waar ik ben, ben een manager aan het worden, terwijl ik eigenlijk heel creatief wil zijn. Ja. Uh, en met dat soort dingen word je wel in één keer met je neus weer op de feiten gedrukt. Dat je denkt van hé, hey, maar nu, nu, nu ga ik misschien ergens te ver in. Of, of uh, zit ik op een vlak waar ik mezelf niet moet gaan begrijpen.
0: Kun je dat moment nog herinneren, zeg maar, dat je tot die, tot dat, uh, tot die beslissing kwam of tot, uh, tot inzicht?
1: Um, je bedoelt het, in, in, het inzicht van dat ik niet meer wist uh, of dit de juiste, het juiste ja, pad. Ja, ja, zeker.
0: Want je bent, hé, je, wat je zegt, je start een bedrijf vanuit creativiteit. En er komen mensen bij. En voor je het weet zit je op zo'n punt dat je denkt,
1: oh, ja. was dit nou wat ik van tevoren bedacht had? Ja, uh, nee, dat weet ik nog heel goed. En dan, uh, dan praat je met wat mensen om je heen in je netwerk. En uh, die adviseren ook, hè. Ik, ik geloof daar nog steeds heilig in, of je stoort door naar de naar het grotere bedrijf, dat je eigenlijk de mensen die moeten gaan managen voor, voor je uh, neerzet. Um, maar ik hield toch veel meer vast aan het kleine, aan het creatieve, aan het flexibele. Ja.
0: ja, ja. En wat dan opvalt is dat je eigenlijk altijd een raakvlak hebt gehad met zorg. Altijd bezig geweest met, uh, met zorg.
1: Ja. W waarom? Nou, dat, dat raakvlak met zorg dat is uh, pas wel, dat is wel iets later gekomen. Ik heb uh, in het begin, uh, ik kwam van reclamebureaus, dus ik heb na mijn school heb ik wel gewoon acht jaar in loondienst gezeten okay. bij verschillende reclamebureaus. Um, is er uh, even tussendoor is er nog een reclame die wij, <laughs> dat is
0: altijd zo'n standaardvraag, <laughs> die wij herkennen waarvan jij zegt ja dat was mijn reclame? Uh,
1: nee, dat denk ik niet, want ik heb bij regionale reclamebureaus gezeten. Oké. Okay. Uh, dat denk ik niet, nee, nee. Nee, maar, maar daar zag ik wel dat, um, dat op een gegeven moment in 2007, uh, toen ik voor mezelf begon uh, en, en to, toen ik zo groeide. En dat moment daar was dat ik dacht van ja, weet je, als je even weer terugkijkt naar uh, hoe de markt nu in elkaar zit, ka kan het ook bijna niet. De, de reclamebureaus waar ik voor werkte, mm -hmm. uh, die, die, die zijn er ook allemaal niet meer. Mm het -hmm. one-stop-shopping idee is wel een beetje voorbij. We zijn een uh, gespecialiseerde maatschappij geworden. Ja. En uh, dat, dat was voor mij ook wel een punt waarvan ik dacht van ja, die, die kant moet ik op. En dat doe je niet met een hele groep mensen.
0: Nee, nee.
1: En van waar dan, uh, dan de zorg? De zorg die is de uh, later eigenlijk een beetje ingekomen is dat ik... Um, ik had een game uh, had ik, uh, had ik bedacht. En um, die game dat ging een beetje over uh, het speelveld was Nederland. En uh, je moest bepaalde uh, gebieden moest je veroveren en... Uh, dat had ik aangeboden aan, uh, aan een grote telco waar ik destijds voor werkte. En uh, die, uh, nou, die kwam eigenlijk met een heel mooi verhaal. En het zat er meer in gedragssturing naar producten en Waarvan uh, later iets afgerond zou worden van de mensen die de producten in dat gebied leverden. Ah ja. En toen dacht ik wel bij mezelf van hey, maar dit, dit is niet helemaal waar mijn gevoel ligt. En toen uh, zei mijn vriendin op een gegeven moment die, uh, die al twintig jaar in de jeugdzorg zit. van, goh, maar je, je doet dat nou voor dat soort bedrijven. Maar eigenlijk heb ik dat heel hard nodig, als je het even iets omturnt. En dat was voor mij eigenlijk een beetje de switch, dat ik dacht van, hé, laat ik daar eens uh, uh, gaan kijken of, of dat uh, ook daadwerkelijk zo is. En um, ja, dan kom je met zorgmensen aan het werk. Ja. Dat ja, zijn over het hoe, algemeen. Hoe was dat? Ja, dat zijn superleuke mensen. Dat zijn, dat zijn mensen die, die intrinsiek gemotiveerd zijn om um, met name dat, dat, dat ene stuk voor cliënt of patiënt uh, gewoon een beter leven te krijgen. En ik denk dat dat mij heel erg getrackert heeft om, uh, om daar heel hard aan mee te gaan werken. Ja, en was dat ook iets wat je dan in jezelf herkende?
0: Ja, intrinsiek ik, gemotiveerd ik, zijn. Ja,
1: intrinsiek gemotiveerd zijn. Uh, de, toch wel dienstbaar naar anderen. Graag andere mensen uh, toch wel willen helpen bij dingen. Ja, dat zie ik wel terug in mijn hele leven. Ja,
0: ja. en toen ben je begonnen met het bedrijf Conceptlicious. Ja. Uh, waarom ben je destijds daarmee gestart?
1: Ja, dat is... Um, ik, ben, ik ben met dat bedrijf gestart in 2007 toen de markt super goed was om ook je eigen bedrijf te beginnen in de reclame. Ja. Uh, in mijn laatste loondienstverband heb ik een, een jaartje gezeten. En uh, dat, uh, ja, die mensen, dat, het ging go zo goed met die mensen dat ik op een gegeven moment dacht uh, aan, aan de, de werkethiek van die mensen waar ik voor werkte, uh, Vergelijken met mijn eigen werkethiek, dacht ik bij mezelf: dit, dit dit moet ik zelf gaan doen. Dit kan ik beter. Dit, dit, ja, nee, Toch? eigenlijk, ja, eigenlijk dat is wel. vaak wel ja. de start. Ja, ja, je denkt, dit, dit kan ik beter
0: of leuker of. Ja, ja,
1: ja dit, dit kan ik beter en maar maar ook ik wil heel graag naar een ander uh, ander domein heen vliegen. Ja. En uh, ja, nee, dat weet ik nog heel goed, ja. De...
0: Ja, maar, want jij zegt, uh, um, uh, je kwam uit de reclamewereld. Is conceptlessing dan uh, in van oorsprong een reclame? Bedrijf, of?
1: Nou, ik ben, ik ben gestart um, uh, als, um, als designbureau en dat zat hem heel erg op de user interface en user experience. Ja. Um, dus ik had een conversie eigenlijk al gemaakt van papier naar online. En uh, dat was al een paar jaar daarvoor gebeurd. Dus ik was heel erg bezig met, met um, hoe, hoe ziet een interface er nou uit? Dus, dus waar kijkt de gebruiker dagelijks tegenaan? Hoe kun je de gebruiker zo, zo goed mogelijk door een website of een applicatie heen uh, loodsen?
0: Ja. Ja. En als je dan uh, nu kijkt, he, wat maakt jullie bedrijf dan precies?
1: Ons bedrijf maakt uh, trainingen, simulaties en educatiemiddelen met een, uh, een gamefactor daarin. Dat is even heel kort, kort door de bocht. Ja.
0: En uh, uh, heb je dan een voorbeeld? Waar, waar moet ik dan aan
1: denken? Um, nou, dus er staat een, uh, een poster naast je. Fair Play. Dat is een uh, Augmented Reality... Uh, sociale vaardigheidstrainer. En um, dit is een, uh, een voorbeeld van een organisatie hier in de buurt. Um, die kwamen met de vraag bij ons om hun huidige sociale vaardigheidstraining, die in een, in een map nog gegeven werd, om die op een leuke manier eigenlijk in te zetten. Omdat ja. de, de, de belangstelling bij de, uh, de LVB-doelgroep niet echt. Uh, niet echt aanwezig was om die map erbij te pakken. Nee, nee, zit nou, niet helemaal in hun aard. Nee, <laughs> dat zit niet in hun aard. Dus dat hebben wij eigenlijk omgetoverd tot, uh, tot een spel. Het is een spel waar je een, uh, een markt op tafel legt... waar je met je mobiel of tablet doorheen kijkt... en waar het, uh, waar het spel eigenlijk gespeeld kan worden.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Ik zie dat je dat samen met Martijn Wesseling uh, doet.
1: Ja, dat is, uh, ja, is ambiek. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja, een ja. Be
0: bekende in de sector. Ja. Ja. En... Um, uh, wat maakt nou dat uh, gaming dan zo succesvol is?
1: Ik denk dat, uh, dat de huidige generatie die eraan komt uh, zo op is gegroeid. Als ik naar mezelf kijk, ik ben al 44, uh, um, ik heb het begin uh, van, van de gameconsoles meegemaakt. Waar, uh, wat was je eerste gameconsole? Ja, dat was een, uh, een, een, een god, hoe heette dat ding? Joh? Een nest, volgens mij. Een, 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 oh, een NES? Ja, 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 dat was van Sony, toch? Ja, ja, ja. Oh, ja. 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 En ik ben best nog wel laat ingestapt. Hè? Want er zitten natuurlijk heel veel gameconsoles nog voor. Um, maar maar dat, ja, dat was mijn, uh, mijn eerste. En dat, dat gaming is eigenlijk ook niet weggegaan uit Middelen Erf. Het heeft me ja. wel echt gegrepen. En ik, ik denk dat dat nu ook bij heel veel, um, uh, veel einddoelgroep gebruikers zo is. Is dat gaming gewoon echt iets is wat je, wat je, wat je aangeeft. Waar je je in kunt uh, ja, identificeren misschien wel. Um,
0: dus het sluit eigenlijk aan bij de generatie die nu inderdaad uh, in zorgland zich omgeeft.
1: Ja, denk ik, uh, denk ik wel. Ik denk wel dat er nog heel veel te behalen valt, omdat um, in zorgland over het algemeen best wel, um, best wel veel uh, vrouwen uh, werkzaam zijn. En dat als je kijkt naar de belevingswereld van, van gaming, dat dat... Op dit moment toch Steeds nog is wel, wel een beetje jongetjes. Echt uh, wel jongetjes zijn die dat doen. Ja, ja. Mannen inmiddels. De mannen, <laughs> ja, precies. Ja. ja, Zelf game ik ook nog hoor. Dus oh, Oké, okay. dat is ja. goed. <laughs> je blijft altijd jong. Ja, precies, precies. Ja. Ja.
0: Hey, en naast Conceplusjes ben je uh, een aantal jaren ook de
1: stichting Gamelab Oost uh, gestart. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, Gamelab game Oost is een uh, initiatief van, uh, van, van, van drie personen, waaronder ik. Um, en wij, uh, wij zijn gamelab-poster eigenlijk begonnen door de, um, door de enorme output die de scholen leveren als het gaat om uh, leerlingen die uh, een gameopleiding doen of een gerelateerde gameopleiding. Um, dus de aanvragen binnen Consumplitius die waren best wel, best wel heftig. En um, op een gegeven moment uh, heb ik met de, de, de onderwijsinstellingen uh, hier in de regio gezeten, met de gemeente gezeten en gekeken of wij uh, daar niet een een soort van initiatief neer kunnen zetten, um, waardoor wij multidisciplinaire teams vanuit het onderwijs kunnen gaan koppelen aan een relevante opdracht vanuit de zorg of welzijn. Um, dat betekent dat zij eigenlijk um, uh, een stageaanvraag doen of een, uh, een, een eindexamenopdracht uh, gaan doen. Die zetten we multidisciplinair neer. Daar gaat een zorgopdracht in en zij maken binnen twintig weken een prototype. En dat prototype, dat uh, is, is relatief goedkoop voor de zorgorganisatie om te laten maken. Het is een mooie opdracht vooruit, uh, voor het onderwijs. Um, en daar ligt, aan het einde ligt daar een prototype. Um, en dat prototype kan weer terug de organisatie in om nou, te gaan kijken of het doet wat het, wat het moet doen.
0: Ja, wat het belooft. Uh... Ja,
1: zonder dat ze meteen uh, die hele grote uitgaven hebben.
0: Ja. Ja, ja. En wat levert dat dan op voor de, voor de studenten? Wat leren ze daar dan?
1: Um, zij worden begeleid door de community die hier, uh, die hier zit. Dus, uh, we, we zitten nu in, in het uh, gebouw Connect U waar uh, meerdere bedrijven zitten. Veertien bedrijven. Die hebben wij afgelopen drie jaar helemaal in een pipeline neergezet voor serious gaming. Dus we hebben hier in de gang uh, een, uh, een audio uh, studio zitten. We hebben een, een backend uh, bedrijf wat uh, met name de data vanuit al onze spellen uh, um, kan gaan... Uh, gaan stroomlijnen um, en, en zo zitten er eigenlijk allerlei verschillende bedrijven die um, allemaal specialis uh, specialistisch zijn en op hun gebied eigenlijk de studenten uh, begeleiden in die 20 weken hm. dus um, in de kant leren ze natuurlijk uh, hoe het is om uh, wat dat vind ik wel altijd wel belangrijk hoe het is om in een bedrijf te werken ja uh, dat is gewoon ben hier om negen uur en ja. uh, werk gewoon mee die basis ja, ja. Die, die die basis vinden we heel belangrijk Um, aan de andere kant kunnen we ook wat, wat verder de diepgaande in gaan. Dus wat ze op school wellicht misschien niet altijd helemaal uitgelegd krijgen. doordat dat een, een, een iets breder curriculum is wat daar neer is gezet. Uh, zodat we meer het specialisme in kunnen duiken.
0: Hm. En uh, waarom, waarom was het nodig zeg maar, dat er
1: zoiets werd opgericht? Um, nou, dat zit dat hem eigenlijk een beetje op talentbehoud in de regio: is dat er uh, weinig gamebedrijven hier zijn. Hm. En als je veel output vanuit school hebt, um, als het gaat om gameopleidingen... dan gaan mensen in het derde en vierde jaar zoeken naar een stageplek. Omdat dat, dat ja. moet. Ja. Um, ja. En als op een gegeven moment er, uh, de onderwijsinstellingen toch wel uh, verwijzen naar Utrecht en naar Achteren... En, ja. ja dan, dan, dan weet je, je verliest gewoon je talent uit de regio. Dat, dat is helemaal in het vierde jaar. Ze maken daar hun sociale kringetje en ja. uh, gaan uiteindelijk daar wonen. En ik denk dat dat de... Ja, toch wel de reden is waarvoor wij dat uh, hier neer hebben gezet. Ja.
0: En is het dan vanuit één specifieke stroming van school? Of zijn het verschillende richtingen zeg maar, die dan uh, samenwerken met jullie?
1: Ja, we zetten ze gelaagd neer. Uh, WO, HBO en MBO. Ja? Uh, en ook nog over verschillende opleidingen. Dus daar zit uh, een, de gameopleiding natuurlijk. Hè, dat is een stukje art en dat is een stukje ontwikkeling. Uh, maar we hebben ook toegepaste psychologie voor het onderzoek. Uh, als we bezig gaan met de beweging app, haken we fysiotherapie aan, uh, commerciële economie voor de business case die opgeleverd wordt ja. bij die prototype. Dus zo hebben we eigenlijk multidisciplinair wel uh, echt gelaagd allerlei, uh, allerlei studenten bij elkaar. Ja. En dat werkt supergoed. Ja. En wat is dan de ervaring
0: van de organisatie inderdaad, als,
1: uh, als ze daarmee aan de slag gaan? nou wat, wat, wij, um, uh, wat wij terugkrijgen is met name die gelaagdheid, dat dat heel mooi is, is dat... Toch het, het, het wetenschappelijke erin zit, maar ook het hele hands-on uh, erin zit. Dus er wordt daadwerkelijk een prototype opgeleverd wat werkt. Ja. En wat ja. gewoon ook getest kan worden. Ja. En als we alleen naar het WO gaan, krijg je een heel mooi... Um, plan. mooie uh, plan. theorie. En, ja, precies. <laughs> ja, ja, en als je naar het HBO gaat, krijg je een combinatie daarvan. En naar ja. MBO krijg je geen plan, maar krijg je alleen een, een ja. iets. Uh, en als je dat met elkaar combineert, heb je ja, volgens ons toch wel uh, ja, ja. een goede formule. Ja.
0: En is dat, uh, even een uitstapje, zou dat dus ook de ideale teamcombinatie
1: zijn als onderneming? Dus dat je die, die gelaagdheid eigenlijk altijd moet hebben in je team? Ja, en volgens mij is, is dat toch al bij heel veel bedrijven zo. Is, is dat, dat, uh, wij hebben altijd gezegd, wij willen de team zo samenstellen... Uh, dat als zij een jaar of twee later in, in uh, een loondienstverband zitten... dat zij eigenlijk dezelfde omgeving hebben. En ik, ik heb altijd in bedrijven gewerkt waar... Mensen van een universiteit afkwamen, waar mensen van het hbo afkwamen en van het mbo. Ik denk dat juist ja. die, die, uh, die gelaagdheid, dat is spannend. Ja.
0: Waarbij de samen tenminste, uh, het verschil is misschien dat de samenwerking niet altijd even uh, lekker loopt. Nou, dat er in dan de, in de, in inderdaad letterlijk lager tussen zitten, toch? Ja,
1: zeker. In het begin is het voor de, voor de studenten heel erg aftasten. Want uh, ja, je, je merkt wel heel erg mensen die van een vooropleiding MAVO afkomen, die in één keer, het, dat is dat MAVO-atheneum niveau weer wat ja. daar ligt. Maar na twee weken komen ze erachter dat ze op dezelfde wc zitten en ja, dat wc. ze dezelfde Netflix-series cool vinden. Dus wat ja. dat betreft uh, um, smelt dat wel weer.
0: En dan ligt er zo'n prototype voor een organisatie. Uh, en, en wat gebeurt er dan met zo'n prototype?
1: Ja, Zo'n zo prototype wordt, uh, wordt getest binnen de organisatie. Daar komt uh, feedback uit terug. Daar kunnen nog wat iteraties op gedaan worden door het nieuwe team wat uiteindelijk ja. uh, geïnstalleerd is. Um, ja, en dan ligt de keus toch echt wel bij uh, de zorgorganisatie, wat zij daarmee willen. Ja. Gaan zij een consortium opzetten waarmee zij um, uiteindelijk het grote uh, game echt gaan, gaan inzetten en gaan, uh, gaan produceren. Ja. Ja, of, of, uh, of het strand. En, ja. Uh, ja. Dat is aan de ene kant jammer. Ja. Maar als er een goede onderbouwing onder zit, is het uh, is het ook goed. Ja. Is, is strandt het vaak? Ik, ik persoonlijk vind dat het vaak strandt. Te vaak strandt. Ja. ja. Ja.
0: En uh, wat zijn dan redenen waardoor het door een organisatie toch niet opgepakt wordt?
1: Ik denk uh, tijd. Ik denk toch ook wel financiën.
0: Ja, tijd. Uh, haakjes prio.
1: Ja. Toch? Ja. Of? toch? Ja, klopt.
0: Misschien een beetje flauw, maar, ja, nee, ja, de maar ja, tijd ja, dat... is altijd zo'n. Zo, zo...
1: Ja. Zo'n excuus natuurlijk. Ja, ja, nee, klopt. Als je het niet hoog op je prioriteitenlijst hebt staan, dan, dan verzandt uh, dat soort dingen. Ja, um, vaak toch ook uh, draagvlak. Ja, ik denk dat het uh, heel vaak zo is dat het een paar personen dit omarmt binnen een organisatie. Ja, en als je 2000 man aan het werk hebt en je hebt uh, drie mensen die het omarmen, dan. Uh, ja. dan heb je nog een klus klaar? Ja, dan, dan is het wel echt een ding. Ja. ja.
0: ja. En hey, wat ik wel interessant vind, uh, ik wil nog even verder gaan op gaming, uh, het element gaming. Um, Waarom leren mensen eigenlijk beter door het spelen van games? En er zit al een soort aanname in hè, dat
1: dat zo is, maar... Ja, er zijn, er zijn veel onderzoeken uh, naar gedaan. Um, doordat mensen... Maar dat is dan weer even vanuit, vanuit, uh, vanuit mij. Doordat mensen ook een incentive krijgen om door te gaan.
0: Incentive? Uh, wat bedoel uh, een,
1: je? Een, 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 um, zij krijgen, prikkel? Ja, ze krijgen een prikkel om uiteindelijk door te gaan... Uh, met de lesstof die verweven zit in een, uh, in een game. Ja. En ik denk dat het, um, de kunst van een goede serious game maken... is dat je ze onbewust iets aanleert. Ik denk dat dat... Ja. Uh, Eigenlijk flip je het om. Hè? In plaats van
0: dat het leren bovenaan staat... en de vorm uh, een soort ondersteunend moet zijn... flip je het om dat de vorm moet aansprekelijk zijn... dat ze dat willen aangaan... Ja. En stiekem leren ze daar ook nog wat van. Is dat een beetje de... Ja,
1: dat is, dat is precies uh, verwoord. Het is, ja. uh, fun staat bovenaan. Ja. Um, maar uiteindelijk moet het, het, het rendement qua, qua leren moet natuurlijk wel aanwezig zijn. Ja, er ja.
0: moet wel een soort gedegen uh, theorie onder liggen. Ja, zeker. Ja. En voelt, voelt een spelletje spelen dan niet uh, een beetje als de
1: bij voor een organisatie? Um, ja, nou, dat is een goede vraag. Ik... ik um... Ik heb dat gevoel eigenlijk nog nooit, uh, nog nooit getoetst. Nee, de mensen met wie wij uh, op dit moment uh, de games aan het bouwen zijn, die, zijn de, ook, ook, die gaan er voor de volle 100% voor. En um, ja, hoe het verder de organisatie uiteindelijk ingebracht wordt, is belangrijk. En of mensen daar dan op die manier over denken, ja, dat, is een, uh, dat is een gevaar. Ja,
0: ja. En, en hoe. Um zijn er dan nog elementen zeg maar, die je daarvoor kan inzetten? Waardoor dat beter in een organisatie wordt neergezet?
1: Ja, wat wij, wat wij altijd wel proberen te doen... en, en dat, is, um, dat is misschien net wat, dat ene stapje meer... wat je doet waar je niet voor betaald krijgt... wat, wat toch ook wel ja. heel vaak toch wel moet... Ja. Um, is dat je ze mee wil nemen in, in, uh, in de communicatie... rondom het nieuwe product. Um, dus als wij met een... Um, met een opdrachtgever zitten, is dat wij toch ook wel heel graag de interne communicatie medewerker willen spreken. Om, ja. Ja, om toch, toch wel aan te geven van probeer de organisatie mee te nemen in datgene wat je aan het ontwikkelen bent. Want anders is daar over een half jaar tot acht maanden is daar in één keer een Oef, product. Konijn uit de hoed. Uh, ja. Ja, en, en, en dan krijg je die mensen niet meer mee, want dan krijg je dus de hakken in het zand. Uh, dus probeer mensen mee te krijgen binnen de organisatie. En dat, dat kan op verschillende manieren.
0: Ja. Ja, in die zin is communicatie inderdaad vaak belangrijker eigenlijk dan, dan we denken of inschatten. Ja,
1: ik ja, de communicatie is, is door ons bedrijf eigenlijk uh, uh, de hoofd. Ja, absoluut. Ja. Ja. En um,
0: als, als mensen dan zo'n game spelen, voelt het dan als uh, daar heb jij vast ervaring mee, voelt het dan als werk of als uh, ik ben een game aan het spelen?
1: Ja, <laughs> en dat is, dat is heel vaak ook een beetje de vraag. Dat, dat ligt ook weer aan de implementatie. Hoe wordt het neergelegd? Wordt het opgedrukt als een uh, e-learning e in een nieuw jasje... die je moet doen voor je BG-registratie ja, bijvoorbeeld? Ja, 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 ja. Of wordt het gebracht als zijnde van... joh, dit is uh, ondersteunend voor je en speel het gewoon eens in je eigen tijd?
0: Ja. Hoe uh, zou jij het liefst willen introduceren?
1: Ja, toch, toch wel als, als, uh, als, als kennis uh, wat je... Wat je eigenlijk, waar je intrinsiek gemotiveerd voor moet zijn om eigenlijk ook een keer je eigen tijd. Uh, maar goed, wij, wij, wij zijn ondernemers. En dat is um, dan is eigen tijd heeft een hele andere definitie ja, ja, dan ja, ja. als je in de zorg zet.
0: Ja, Het is altijd eigen tijd en het is altijd werktijd. Ja, precies. Ja. Dat is heel
1: vloeiend. Ja. Ja, en dat merk ik toch wel dat uh, binnen de zorg daar anders uh, anders naar gekeken wordt. Ook, ja. ook met, met het meehelpen in in um, ja, part of the team worden van, van de ontwikkeling van het serious game is toch altijd wel, uh, kunnen we daar uren voor schrijven? Hoe zit dat? Hoe is dat geregeld? Ja. Um, ja. Ja. Maar als het in jou lag, dan zou je dus eigenlijk willen... dat games
0: veel meer als een soort intrinsieke uh, onderdeel... Uh, moeten uitmaken
1: van, uh, van een deelnemer.
0: Ja. Die wil dat spelen. Ja. En stiekem leren ze wat.
1: Ja, want, want als, je niet, als je het niet wil... maar dat is hetzelfde met een e-load een beetje de theorie boek. van een game, hè? Ja, ja. want als je, als je natuurlijk... Vrije wil. Ja, vrije wil maakt dat je dingen oppakt. Ja. ja.
0: Dus in die zin is een game ook heel moeilijk te pushen als zijnde verplicht. Ja, dat is Toch? niet dat is Dan sta niet je 1-0 achter. Ja,
1: dat is niet te doen. Nee. Nee.
0: Als, je, als je nou de zorg zou moeten omschrijven als spel, wat voor spel zou dat dan zijn?
1: Um, en, en Bedoel je in genre? Of ja. Ik, ik, denk, ik denk dat het uh, misschien wel soms een beetje op Monopoly lijkt. ja. Ja, ja en, en, en nou, nou is monopolie natuurlijk de, de naam monopolie is een beetje fout Maar um, Ja ik denk, ik denk wel dat het uh, af en toe um, Af en toe is het Het, het samenwerken Het, het uh, Mensen voor laten gaan Maar ook af en toe toch wel Heel hard op cijfers En um, ik, ik, denk, ik denk dat dat een beetje zo'n zo zo Omvang is wat, wat, wat voor idee ik daar uh, ik daarbij heb Ja
0: Monopolie. Ja. schakelen met huisjes, ja, poppetjes.
1: Ja, dat, poppetjes, uh, to, toch wel weer budgetjes van, van links naar rechts zijn. Uh, ja, ik denk, denk dat dat misschien wel... Uh, maar goed, het is natuurlijk uh, top of my head nou. Ja, ja. ja. Uh, ja. Uh, misschien als ik er iets dieper over nadenk dat daar toch wel een, uh, een, een ander spel uitkomt. Ja. En
0: is er nou een raakvlak tussen ondernemen, zorgverlenen en spelletjes spelen? Een verschil tussen ondernemer. Ja, is er een raakvlak? Dus uh, is er iets wat uh, zowel bij ondernemen als zorgverlenen als bij spelletjes spelen hetzelfde
1: is? Um. Jeetje, dat is een lastige vraag. Ja, daar heb ik eigenlijk, daar heb ik eigenlijk uh, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Dus misschien uh, ja, de, de intrinsieke motivatie, denk ik. Is, is, dat, is dat iets wat. wat uh,
0: ja. ja, dat is een goede. <laughs> dit is geen quiz, hè? Nee, 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 nee. <laughs> geen nee dit is fout. De... Nee. Nee, ja. nee, maar ik ben benieuwd, van goh, hè, de, de, um, omdat gaming steeds meer opkomt uh, en op allerlei varianten eigenlijk door de maatschappij heen verwoven wordt, mm -hmm. uh, ben ik ook op zoek naar, van goh, wat, wat, wat is dat dan? En, en waar zitten dus die raakvlakken? Waar, waar kun je mensen op motiveren?
1: Wat, wat? Ja, ik denk, ik denk dat het. Uh, Mensen kun je motiveren op, op hun eigen specialisme. Dus met dat je een, een, een game hebt waar hun specialisme in aangesproken wordt... of waar, ze, waar, waar er iets uitgevraagd wordt over hun specialisme... zijn ze intrinsiek gemotiveerder. Mm -hmm. um, heel vaak is het natuurlijk ook zo dat het heel belangrijk is... wat er rondom zo'n specialisme zit. En um, ja, Daarvoor kun je allerlei mechanieken natuurlijk weer inbouwen... dat ze daar wel uh, intrinsiek voor gemotiveerd zijn om daarmee door te spelen. Ja, je hebt raakvlakken, maar. Um, ja. ja.
0: Zijn er. Um, Want je, je zit helemaal in de, de spellen en de spelelementen.
1: Hmm.
0: Zijn er spelelementen uh, waarvan je zegt van nou, die zouden eigenlijk wel meer in de zorg mogen? Als we die toch wat meer kunnen integreren, dat zou de zorg een stuk leuker maken.
1: Ja, ik, ik, um, ik hou heel erg van. Uh, mechanieken die uh, afstraffend zijn. En <lacht> daar bedoel, dat bedo bedoel ik mee dat als je, um, als je een set doet in een spel, uh, dat als die set niet goed is, dat je daar heel hard op afgerekend wordt. Dat, dat okay. je eigenlijk weer 3-0 staat Heel vaak als wij dat soort uh, mechanieken um, uh, voorstellen, uh, dan komt daar dat, dat menselijke element bij kijken vanuit de zorgprofessional, is dat dat is dat niet allemaal te hard? Moeten oh ja. we dat wel doen? Haken ze dan niet af? Uh, ja. Dus, dus daar, daar zou ik wel eens wat meer in willen doen. Is dat mensen ook zien: van, hé, hey, maar als je deze handeling doet in het spel. en je vergelijkt hem een beetje met de handeling uh, in het in echi. Het ja. uh, dat je daar heel hard op afgerekend kan worden. En dan bedoel ik niet dat dat, dat natuurlijk gewoon vanuit hiërarchie uh, afgerekend wordt. Maar ja, persoonlijk. Het gevoel ja. van.
0: Ja, ze zeggen ook wel eens dat, dat verlies. Uh, Volgens mij uh, de, de angst voor verlies is groter dan, uh, dan uh, het positieve uh, daartegenover. Ja. Dat dat veel meer raakt.
1: Ja, ja. Dat geloof ik wel.
0: Ja. En wat is dan de reden dat, uh, dat mensen de zorg dan zeggen van nou is dat niet uh, te hard?
1: Ik, ik denk dat dat gewoon de, de, de persoonlijkheid is. Het lieve zorg had. Ja. ja, ja. Het zorg had wat je daar zegt. Dat komen we heel vaak tegen. Ja. 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 Als je nou
0: kijkt hè, naar... Uh, ondernemerschap in de zorg, ofwel ondernemende mensen in de
1: zorg, is er dan voldoende ondernemerschap in de zorg? Ja, ik, ik, ik denk wel dat er genoeg ondernemerschap is in de zorg. Um, ik ben het niet altijd eens met uh, alle ondernemers die ondernemen in de zorg. Je, je kunt dat op, op, uh, op een intrinsieke motivatie doen, doordat je dat een heel mooi domein vindt. Uh, of, of je doet dat gewoon om... Uh, om, om geld te maken. En ja, ik, ik ben niet money driven, dus wij, wij zitten daar helemaal niet te gaan. Ik zit veel meer achter impact aan uh, wat je kunt doen. Um, maar ik denk wel dat er de genoeg ondernemers zijn binnen de zorg op, uh, op dit moment.
0: Ja. En, en zijn dat dan inderdaad uh, echt ondernemers die uh, uh, met de zorg werken? Of zijn dat ook ondernemende mensen vanuit een zorgorganisatie... die uh, vanuit daar een nieuw initiatief starten?
1: Nou, bij, beide wel. Ik, ik, wat ik wel een beetje om mij heen zie, en dat vind ik wel een hele mooie, heel mooi iets, is dat uh, zorgorganisaties ook gewoon buiten hun organisatie kijken en um, misschien toch ook al voorrang geven aan iemand die bijvoorbeeld vanuit een, een uh, IT-bedrijf komt uh, aan te nemen, in plaats van iemand door te laten groeien naar een IT-afdeling. Hmm. Dus ik, ik, ik vind wel dat zij heel erg... Um, ze halen nu andere kennis in huis. Ja, okay. ja zeker. En dat is op, uh, op heel veel gebieden is dat, uh, is dat aanwezig nou.
0: Ja. ja, dat kan alleen maar goed zijn, denk ik dan. Ja, dat ja. denk ik wel. Ja. En zijn zorgorganisaties dan ook voldoende in staat om uh, die ondernemende mensen zeg maar, nog te motiveren? Um,
1: ja, ik... ik um Weet je, alles, het, het is people business. En uh, je moet de juiste mensen intern al hebben zitten om die mensen te gaan motiveren. Mm. Dus ik, ik, de, ik denk op een gegeven moment, um, ik, ik, ik denk wel dat je genoeg mensen binnen de zorg hebt die dat soort mensen ook, ook, ook aan kunnen houden. Um, ik denk dat de mensen die vanuit de commercie in de zorg komen ook mondig genoeg zijn om aan te geven wat zij uh, willen gaan doen en wat zij uh, zien binnen zo'n bedrijf. Um, ja, dus ik, ik ja, vind ik wel. Hmm. Maar goed, dat, dat is ook, uh, als we naar, naar heel zorg Nederland kijken, heb ik natuurlijk ook een vrij klein werkgebied. Ja. Ja.
0: ja, en kijk, wat ik interessant vind is dat aan de ene kant inderdaad uh, zie je goede voorbeelden daarvan. Aan de andere kant, uh, sectorbreed, zeg maar, hoor je zeg maar in het nieuws vooral uh, weglopend personeel. En uh, uh, mensen die uh, vanwege werkstress uh, kiezen om ZZP'er te worden of uh, inderdaad iets anders te starten. Ja. Dus het, het is wel een thema Hoe behoud je nou je goede mensen hè? Het zijn vaak de ondernemende mensen Die verder willen ja. en, en toch een beetje knel komen te zitten In een, in een organisatie
1: ja maar dat, ik, ik denk wel dat het een beetje inherent even aan, aan de mensen is Of je nou in de zorg zit Of buiten de zorg werkt um, De mensen die je vroeger kende Die uh, jouw collega waren Die ochtends een uur eerder waren S'avonds een uur later weggingen Die in het weekend nog aan het nadenken waren Die zichzelf aan het Um, eigenlijk nog aan het verrijken waren op hun specialisme. Negen um, van de tien is een ondernemer geworden later. Hmm. En zijn weggegaan en zijn uiteindelijk voor hunzelf begonnen of zijn een trapje hoger gegaan. Dus ik, ik denk wel dat het. Um, ja. dus er is misschien wel een
0: verschil eigenlijk tussen ondernemende mensen die uiteindelijk sowieso hun onderneming gaan starten en uh, mensen die een organisatie verlaten omdat de werkdruk te hoog is of omdat.
1: Ja, weet je, het gras bij de buurman is altijd groener. Dus je ja. kunt weggaan bij organisatie A, omdat de werkdruk uh, te hoog is. Ja. Um, maar ik denk dat je bij organisatie B precies hetzelfde hebt na een tijdje.
0: Ja. Ja. Hey, en als je zou moeten kiezen, hè, moeten mensen in de zorg dan meer leren ondernemen? Of moeten ondernemers meer in de zorg gaan werken?
1: Nee, ik, 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 zou, uh, ik zou juist de ondernemers van buiten de zorg een tijdje binnen de zorg zetten om... Zorg mensen aan te leren hoe dat zou moeten. En op een gegeven moment moet je loslaten. Het kan niet zo zijn dat je er, um, constant blijft inhuren om te innoveren, bijvoorbeeld. Mm. Uh, dat, dat moet in een mens zelf zitten. En als dat niet in een organisatie zit, dan um, ja, leer het mensen
0: aan. Ja, maar wat zijn dan elementen waarvan je zegt: van, nou, dat zou een ondernemer, zeg maar, een, een organisatie of mensen in een organisatie kunnen leren?
1: ik denk de, de, de perspectieven om te kijken naar, uh, naar, naar de diensten, naar producten, naar werkwijzes uh, kijk, kijk kijk niet alleen binnen je eigen organisatie of binnen uh, de organisatie die naast je zit, maar kijk, kijk in andere domeinen hm. kijk in andere domeinen, leer daarvan en uh, ga gewoon eens op bezoek bel gewoon eens iemand op van een grote organisatie die in de chemie zit en ga er eens heen en, en, en ja. leer, leer daarvan
0: het is ook een stukje lef
1: ja, zeker. Ja. En
0: durven doen in plaats van uh, uh, ja, wachten en kijken. Ja. ja. Hey, uh, ik heb je ook gevraagd om een, uh, om een persoonlijkheidstest uh, af te nemen. Ja. Om eens even nog wat dieper in jou uh, te duiken. Uh, het blijkt dat jij een mooie balans hebt. 1,6% uh, uh, op openheid voor ervaringen. Uh, wat betekent dat je uh, een mooie balans hebt gevonden tussen fantasie en praktisch denken. Uh, waar merk je dat aan in je werk?
1: Ik denk dat, uh, dat fantasie kan ik vanuit, uh, vanuit mijn uh, vormgeving, vanuit mijn designhoek, uh, kun je dat heel erg uh, kwijt. Uh, maar uiteindelijk moet het, uh, het moet vertaald worden naar iets, iets praktisch, iets wat mensen gaan gebruiken. En uh, wat ook uh, daadwerkelijk de markt opkomt. Uh, dus ik, ik denk dat daar mijn, mijn balans wel een beetje goed zit. dus Dat je niet, niet al je uren maar stopt in, in het produceren en het mooi maken van een game, maar dat er op een gegeven moment ook een ja, toch wel een moment is dat je op een gegeven moment naar de markt toe moet. En, en of ik nou dat ding naar de markt heen breng, of, of de zorgorganisatie, of weer een, een, een externe partij, zoals... Wat wij, wij werken veel met, met publishers, dat, dat zijn uiteindelijk de mensen die, die games ook uitgeven. Um, ja, ik denk dat, dat dat praktische, dat zit daar juist in.
0: Wat zou voor een, uh, een zorgmedewerker dan uh, meer mogen... Zou je dan meer uh, het praktische mogen, mogen
1: uh, uh, ja, laten ontplooien... of meer de fantasie? Um, ja, eigenlijk wel beide. Kijk, dat ligt eraan in welk traject uh, um, je zit. Maar ik, ik denk af en toe mag de fantasie wel. Ik denk dat de zorg um, uh, be, best wel vast zit... Op, op allerlei regelgeving en wetgeving. Dus da daar is uh, bij sommige dingen fantasie niet echt een, uh, een, een, een optie... omdat het gewoon op die manier gaat. Ja. Uh, en dan, dan is het eigenlijk al in beleid heel praktisch. Um, ja, ik denk dat de fantasiekant misschien wel uh, wat, wat, wat omhoog kan. Oké. Okay. Ja. 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 Dat zou ik wel mooi vinden. Ja. ja.
0: Hey, wat ook naar voren kwam is uh, dat je meer de voorkeur geeft aan flexibele plannen en spontaniteit. Um, tussen haakjes uh, iets wat chaotisch. <lacht> uh,
1: waarbij nauwkeurigheid iets minder naar voren komt. <lacht> ja. uh, maar welke invloed heeft dat op jouw werk? Ja, ik, ik, ben, uh, ik, ik ben een persoon, nou ja, iets, iets chaotisch. Ik, ik vind mezelf niet chaotisch, maar uh, ik, hou ook niet dat, ik hou er niet van dat alles eigenlijk al helemaal uitgeschreven is... en, en, en geen ruimte meer is voor vrijheid. En ik, de, ik denk dat dat, uh, dat dat bij ons ook wel de, de hoofdtoon voert. En als je kijkt bij ons in het, in het bedrijf en je kijkt daar vanuit een procesmanager bijvoorbeeld naar. Ja, die zou af en toe wel zeggen: Van nou, weet je, als je dit streamline dan dan verdien je misschien wat meer. Mm -hmm. um, maar ja, misschien verdien ik liever iets minder en heb uh, een derde organisatie. Zeg maar. ja. Ja, 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 ja. Ik vind die ruimte vind ik heel belangrijk uh, om, om toch wel um, ja. Het, voor een groot deel is creativiteit. Mm. En creativiteit heeft af en toe gewoon rust nodig.
0: Ja, dat is niet in een proces te stoppen,
1: hè? Nee. nee. Maar hoe gaan uh, hoe gaan jouw collega's daarmee om? Ja, die. Um, het merendeel is, um, zit precies aan die andere kant. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn programmeurs. Die, uh, die hebben juist uh, de aansturing nodig. Die hebben juist ook um, de pakketten nodig waar je dingen in klaarzet. En waar zij gewoon dingen kunnen afvinken. Um, maar gelukkig heb ik een, uh, een, een hele goede programmeur ertussen zitten. Die, uh, die, die dat heel goed streamlijnt. En die zelf wel tegen het chaotische van mij kan. En dat vertaalt uiteindelijk in... Uh, ja, in iets wat goed bij de andere mensen terechtkomt ja. dat, dat is misschien ook wel uh, een soort
0: les. Dat als jij het ene bent, uh, dat je altijd op zoek moet naar iemand die de vertaling kan maken. Of die een beetje tegenhanger kan zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, uit de test komt ook naar voren dat je erg extravert en joviaal bent. Ja, um, Helpt dit je op zakelijk gebied? Ja, echt. Ja? Ja, ja, hoe dan? Ja,
1: vind, nou, weet je, het is, um, je, je ziet me nu zitten. Dit is, dit is hoe ik, uh, hoe ik gewoon ben. Uh, een baat en sneakers en een petje op. Ja. En het maakt mij ook helemaal niet uit tegen wie ik zit. Of ik, of ik nou bij een bestuurder aan tafel zit of bij, bij een, uh, een zorgprofessional. Um, ik, ik denk dat het, uh, het joviale, dat, dat de generatie die nu zit, uh, daar heel goed tegen kan. Hmm. En uh, dat is het hele het, het u-verhaal en het, uh, nou, het toch, toch wel een beetje de, de, de afstand, de hier, da, daar doe ik uh, absoluut niet aan mee. En, en als dat op een gegeven moment geen klik is, dan... Uh, weet je, als het in het eerste gesprek geen klik is, moet je nagaan dat ik dan nog zeven maanden met iemand ja. in een proces moet gaan ja. zetten. Dus ook nou, voor jou een soort test? Ja, Als dat absoluut. niet aansluit, dan daarom, wordt daarom. het een lastig traject. Ja, en, en over het algemeen krijg ik alleen maar positieve reacties. ja okay. ja. Maar was dat altijd al zo dan? Want je
0: zegt van ja, de generatie van nu, daar sluit dat goed bij aan.
1: Nou, ik, ik weet wel nog, toen ik in Loonies was in de, in de, uh, de reclamewereld, dat, uh, dat was toch wel hiërarchie. hoor. Je had, uh, je had een directeur en uh, die directeur die had alles voor het zeggen. En uh, die deden alles aan om allerlei opdrachten binnen te krijgen. En als hij daar gewoon ja, ja. echt op de knieën moest, dan, dan, dan deed hij dat. Ja. Nou, weet je, dat, dat heb ik niet. En ik denk dat de generatie van nu ook veel, veel jovialer is. Ja. Dat zegt overigens niks over uh, hoe zij in het werk staan, hè? De, nee. de, maar, maar gewoon... Het Het is wat losser allemaal, ja. informeler, ja. Ja, zeker. Ja. Dus, uh, kijk nou, de strop -cultuur, die ja. is volgens mij uh, alleen bij de frontdesk, bij de bank nog aanwezig. Ja, zeg, precies. Niet. Ja.
0: Hey, en zijn er ook momenten waarop het je eigenlijk uh, tegen zit, dat joviale, waarbij je er misschien wel last van hebt?
1: Nee, nee, dat druk ik, nee, nee. nee. Heb, ik, uh, heb ik absoluut geen... Ik ervaar dat niet.
0: Nee. nee. Nee, dus dat in die zin zeg maar, het bedrijf wat je hebt gebouwd... Uh, past zodanig bij wie jij bent, waardoor dat gewoon één is.
1: Ja, en, en ik denk ook dat als je de community inkijkt hier... dat al die bedrijven op die manier werken. We zijn allemaal joviale jongens. ja, en, um, ja nee, ik, ik denk Maar dat nooit
0: zakelijk een keer daar een knauw van gehad of zo? Dat je, dat je daarin gestraft bent?
1: Nee, nou, er zijn wel wat opdrachten waarvan ik dacht... van god, dat vind ik, vind ik een prestige opdracht om te doen... Mm -hmm. Uh, waar de klik er gewoon niet is. En, en die klik zit hem dan met name in, in hiërarchie. En uh, da daar krijg ik... Jeuk. Juist.
0: Wat er ook uitkomt is, je bent niet snel van slag te krijgen. Uh, maar dan ben ik benieuwd, wat zijn nou situaties waar je s'nachts wel wakker van ligt?
1: Um, wa waar ik wel wakker... Dat is het persoonlijke vlak. Ik denk dat ik daar meer, um, meer van wakker kan liggen dan uh, bijvoorbeeld uh, het zakelijke. Um, ik, ik heb um, ik heb nu 15 jaar mijn bedrijf en ik heb elke keer meegemaakt is dat je ook to, toen, ik, toen, we wat meer, toen we wat meer personeel hadden um, is, is dat uh, financiën altijd een hele druk is op je schouder want uh, er vliegt voor 15 maanden constant uh, ja. uh, loon uit um, en elke keer kwam het weer goed en elke keer dat ik mij zorgen begon te maken dacht ik bij mezelf oh, hoe gaan we dit doen en, en dan diende zich eigenlijk weer een mooie opdracht aan waar we mee, mee verder konden. En dus, dus heb ik eigenlijk na 15 jaar, vind ik wel een beetje, op basis van geschiedenis, kan ik dat heel goed loslaten. Maar met dat ik een, een, een persoonlijk dingetje hier op de afdeling heb, ja, daar kan ik wel, daar kan ik wel wat wat over. Intercollegiaal, langer... zeg maar. Ja, ja, daar kan ik af en toe wel over piekeren. Ja. Ja.
0: En hoe ga je daar dan verder mee om?
1: Nou, dat is dan weer dat joviale. Hè. Je gaat gewoon het gesprek aan met mensen. En uh, je zegt wat je, wat je op je hart hebt. En af en toe komt dat heel hard aan. Um, en af en toe krijg je ook iets heel hards terug. En dan ja. denk je daar even <laughs> goed over. Na. Ja, 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 zeker. Ja, als je joviale mensen om je heen hebt... dan kun je ook verwachten dat je iets hards terugkrijgt. Ja. Maar uh, ja, en daar probeer je dan weer uh, je leermomenten uit te halen. En uh, kijk of je het de volgende keer niet weer doet. Ja. En
0: heb, heb je een advies voor uh, luisteraars die wel last hebben van uh, piekeren?
1: Ik, ik denk je, je bent een piekeraar of niet, maar ik denk als je even um, naar de geschiedenis kijkt van um, heb je vaker lopen piekeren over zoiets en is zoiets dan toen goed gekomen, dat je op een gegeven moment ook loslaat en dat je gewoon denkt van, nou, dit is, uh, dit is goed zo. Dat
0: is eigenlijk een reality check doen.
1: Ja, ja, ik denk het wel.
0: Ja. Hey, afsluitend als je um, ondernemers of verschilmakers nou één wijsheid op een tegeltje zou mogen meegeven. Ja. Wat zou die wijsheid dan zijn?
1: Ik denk um, dat het heel erg. Um, dat, dat, dat het goed is om, om dingen aan te pakken. maar niet alles tegelijk. En um, dat komt ook een beetje uit eigen ervaring. Dus ja, wat, kun je daar iets over vertellen? Nou, ik, ik denk dat ik toen ik, uh, toen ik begon. Uh, toen wij uh, heel veel dingen deden. Uh, er zat nog een, een stukje oudheid in vanuit de reclamewereld. Er zaten websites in. Er zaten allerlei verschillende producten die we aan het, uh, aan het maken waren. En dan ben je heel druk met heel veel dingen. Um, en, en als je op een gegeven moment... Uh, ik ben mee gaan specialiseren. En toen ik mee ben gaan specialiseren, komt, uh, komt uiteindelijk weer um, ja, naar voren heen. Dat je eigenlijk het, hetzelfde geld verdient. Um, veel meer rust hebt. Uh, en dingen ook afkrijgt. En, uh, dus, dus als je heel veel dingen tegelijk doet, uh, dan uh, strand heel veel. Ja. Maar uh, ja, probeer, probeer uh, dingen per, uh, per project te doen. Ja.
0: En je zei ook dat de, dat de maatschappij steeds meer uh, specialistisch eigenlijk wordt ingericht, hè? dus dat dat steeds belangrijker wordt. Ja. Uh, waar, waar zie je dat in?
1: Uh, nou, waar, waar vroeger de, de, de full-service bureaus eigenlijk van, uh, van, van game bijvoorbeeld naar drukwerk deden, uh, die, die grote bedrijven bestaan niet meer, doordat de kleine celletjes rond hun uh, of heel goed waren in print of heel goed waren in, in, in games of in, ja. in, in IT. niche uh, werkt die, steeds beter. Ja, ja absoluut. Ja.
0: ja. Hey, en als, uh, als iemand nog meer wilt weten over Concept Listjes of uh, Gamelab Oost... Uh, hoe kunnen ze dan uh, contact opnemen met jullie?
1: Ze kunnen sowieso natuurlijk altijd naar de website. Uh, en, en anders is er een, een LinkedIn-page van mij waar, uh, waar ik uh, dag en nacht op verkeer.
0: Oké, okay, okay. nou uh, hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren... dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl. En vind je deze podcast interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews en deel de podcast met jouw collega's. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.